0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Sean todos ustedes bienvenidos a un episodio más de 3 de Trail,
1: el podcast donde la cerveza y el trail running hacen el amor por última vez en el 2020.
0: Eso es cierto, eso es cierto. ¿Cómo están ustedes?
1: Muy bien, chicos. ¿Ustedes sí. cómo,
0: cómo todo? Bueno, muy bien. Yo estoy muy bien, muy contento ya de que, eh, bueno, que llegue otro episodio con invitado. Sí, sí, sí. Hay que explicarle un poquito a la gente eso, ¿no? ¿Cómo va a funcionar a partir de ahora el tema de los invitados?
2: Sí, sí. Eh, bueno, está planteado así que cada cinco episodios, o sea, cada 90 y 85, 95, eh, vamos a tener y 100. Un, un invitado, exacto, exacto. Ojo ahí.
1: Entonces, bueno, digamos, en episodio digamos que y
2: 85 y vamos a tener invitados.
1: Si Digamos que en los 85 o en los 90, porque bueno, uno no sabe qué tal un día no tengamos invitado en el, en el 95, pero entonces nos saltamos del,
0: del 90 al 100, puede ser, puede ser. ser. o puede tal ser. vez el invitado del 100 valga por dos, puede ser, puede ser, puede puede ser. ser. bueno, ¿qué es para decir? Un, bueno, gran tenemos...
2: saludo, un gran saludo primero a nuestra pola querida, a la pola del pop. Sí, un se gran va, abrazo, se no estamos el... allá, vamos a grabar pronto en enero, entonces un saludo y esperemos al invitado para
1: hacer el brindis. Exactamente. Así es. Por ahí les cuento que todavía quedan de estas bellezas. Oye, de estas qué bellezas.
2: bonita, bueno, de y además eh...
1: también
0: quedan camisetas.
1: Ah, sí, 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 claro. O sea, <risa> yo siempre estoy, pero por esto, por hoy esto, por queda esto, por lo que tengo puesto. Sí, 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 pues... Eh... Les cuento que ya la he usado mucho sí. y que creo que de todas las ediciones contando la de Pangea que hemos sacado de camisetas esta es la, la de mejor transpirabilidad que hemos tenido
0: es demasiado yo, demasiado Yo hice un experimento, bueno. pero no te interrumpa me puse la, la gris primero después me, para hacer una cosa que estoy haciendo de, de, de escaleras sí. eh, me puse el primer día la gris el segundo día la roja el tercer día me puse la de Pandeja, va la de Pandeja Pangea y el cuarto día me puse esta. Y estoy de acuerdo con George. Sí, O sea, creo que uno se pone esta esta
1: camiseta en Chicamocha y, y funciona. Perfecto, y funciona, o sea, funciona. perfecto, y perfecto. Y se ve, en IAX, se ve muy en la mano. Sí, sí, sí. Se ve bien bien con clase. Como atrás de trail, <risa> Como tres de trail, así de simple. Sí. Y de esos, de esos niños que está mostrando allá, Andrés, ahí, tal cual, quedan muy pocas unidades. Si no a mí ya mal, se me acabaron. Por cierto, eso es iba a decir, ya se me acabaron. La gente
2: que está escuchando el episodio, Andrés está mostrando los pines.
1: Para los que pines, sepa. de los que si no estoy mal, deben quedar como 5, 6 pines. Los míos
0: ya se acabaron, ya los, ya los vendí mm -hmm. todos. De hecho, este que tengo acá es, porque ojo con esto, cada uno de los tres tiene asignado un pin para regalar, sí. para obsequiárselo a quien quiera, este este es el mío, es lo único que me queda, o sea, el mío mío está en, 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 mi, en mi chaleco de hidratación, eh, así que pilas porque en verdad, esto se agota rápido, eh, si es que no, se agotaron ya hoy miércoles 30 de diciembre,
2: eh,
0: ustedes creen que es creen que joda, pero no, no estamos jodiendo,
2: no, 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 y no vuelven,
0: y no vuelven ya. Se pesos.
2: venden, ¿qué? Como
0: de a 5 o 4 diarios. Algo así. Por... Hay gente que compra, hay alguien que compró tres. Sí. Sí, hay alguien que compró tres. Eh, así que bueno, estamos bien contentos con eso porque eh, hubo, hubo, en diciembre, el 24, por cierto, feliz Navidad para todos, el 24 hubo eh, varios pins y varias camisetas debajo de árboles. Debajo sí, de árboles de Navidad.
1: Sí, señores.
0: Importante decir, recordarles que este es el último episodio en el que voy a decir el año que viene nos vamos para Ultramazones. Este es el último episodio en el que lo voy a decir. A partir de la semana que viene les digo, este año, dentro de tantos meses, nos vamos para Ultramazones. Vamos a estar ya el primero, del, del primero al 4 de julio del 2021, obviamente, corriendo en los 12, 50, 80 kilómetros. Que por cierto, por cierto, por cierto, un amigo de la casa, un amigo de la casa... No sé si lo puedo decir, pero si él o sí sea, si, 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 si se puede decir, él sabe quién es. Un amigo de la casa le regalaron eh, su novia el cupo para ultramasones
1: cupa okay.
0: Un amigo que Opa. está entrenando novia. Ah, y para y mira para, qué
2: para 50. Que nota.
0: Para 50. Es, es,
2: es un muy buen regalo de ni siquiera de mes. <risa>
1: ¿De Navidad? De, no, de, de no. Navidad, de, sí,
0: no sé, que... de Reyes Magos. De primeros cosa? novios. <risas> de primeras días de, no, de noviazgo, que ganan regalo, ojo con el del aniversario. Súper claro, de, la pero bueno, ya saben que vamos a estar en Ultramazonas, vamos para allá, así que toda la info de las camisas, de la pola y de Ultramazonas quedan en la descripción del sí, sí. video.
2: Algo más para decir. Sí, exacto, hay algo más para decir, súper importante. El 31 de enero acaba la etapa regular del 12 12. A partir del 31 de enero sube otra vez. Si es, que, si, es que,
1: si es que quedan para el 31 si es que quedan, de enero. Porque sí. están ya
2: Para acabando. este momento, ¿cuántos quedan? ¿Como cinco? había que dicho. quedan
0: cinco. Los últimos siempre se, 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 se hacen más de robar para venderlos. Sí, Creo que estamos sí. como en cinco, cinco cupos, algo así. Bueno, eh, entonces, Así que si necesitan uno, vayan a, a 3d3.com. Y ahí encuentran no, o sea, van vale a esperar,
2: sí. Aprovechen de una. Exactamente, exactamente. También, o...
1: también mucha gente se regaló el cupo para el 12-12 de Navidad. O sea, o regaló
0: a alguien el cupo para, para el 12-12 de Navidad. Entonces. Hay una cosa que sí me gustaría decir, ya que estamos en. Sie siempre este último episodio se pone reflexivo, rápido para entrar con el invitado: es que estamos súper contentos con el apoyo a nuestras iniciativas de este año. Pangea, eh, los episodios en vivo, eh, eh, los pines, las camisetas, los headwares, todo ha volado y todo la verdad que polio. ha sido muy, muy brutal eso eh, y es muy, muy bonito. Y se me acaba de ocurrir una cosa, George, aquí cuando tú dijiste lo de Chicamocha, vamos a hacer, ya desde de, ya los voy a comprometer, para Chicamocha vamos a hacer un concurso de algo, no sé de qué, es más, puede ser un cupo de Pangea, un cupo premium entre todas las personas que corren chicamocha con camisa de 3G3.
1: Eso, porque no? ¿Con esta? Con esta camisa. ¿Así no, que... con cualquiera,
0: con cualquiera, no, porque hay gente que es Porque, por ejemplo, una, una chica amiga de la casa, yo le dije, ¡ay, hey, la camisa blanca, ¿cuándo la vas a comprar? Y me dijo, no la voy a comprar porque no uso ropa blanca. Pero tiene la roja, la vino tinto. Ah, la eso te iba a decir eso te iba entonces, tiene decir, ya tienen las otras ah, entonces güey. por ejemplo ahí ella ya podría participar entonces claro. eh, de una vez ya queda comprometido para Chicamocha eh, todos los que corran con camiseta de 3 de, 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 y obviamente la muestren eh, regalamos un cupo de pangea. vamos a estar en Chicamocha
1: sí
0: muy yo probablemente voy, muy probablemente voy, crucemos, los, crucemos al maratón
2: es... si todo sale bien crucemos los dedos y ojalá, ojalá se den las cosas. Hace un año estábamos diciendo que íbamos a, a estar allá corriendo a los 100, ¿no?
1: Sí. Sí. Y no, bueno, oigan, y no que les, tengo, les tengo una noticia, que nos, nos, eh, nos venía Tenemos sobrino. dañando la cabeza hace, ah. varias, hace una semana de que no llegaban, ah, pero ah. ya, eh, bueno, espero hoy, que están escuchando esto miércoles ya hayan llegado, porque ya los calendarios pasaron las aduanas de Colombia. Así okay. que probablemente estén ya para entrega y pues esté eso. activo el concurso hoy miércoles para que vayan y concursen para ganarse el calendario firmado por Jordi Zaragoza. Y si no
0: está activo el concurso todavía, es cuestión de, de días para que los Dos días o... Para que sí, arranquemos y, algo así. Y, que, y que, bueno, de alguna manera vamos a hacer un concurso bien, bien cool para... Para, para que se lleven el, el calendario bueno, listo, es. estamos listos eh, seguramente alguien va a escribir arranco en el minuto 7 del episodio pero bueno, toca hacer promoción toca hacer promoción, lo siento mucho una última cosa, felicitaciones a la gente de Santa Fe por el subcampeonato el día domingo eh, vamos entonces con el invitado, Juan Sebastián ¿de qué vamos a hablar hoy?
2: no era necesario decir eso, pero bueno ya. ¿pero es de Santa Fe o qué? no, no es necesario <risa> decir esas vainas el invitado de hoy es la persona que ha corrido, creo que, más carreras por etapas acá en Colombia. Si sí, no estoy mal. Él se llama Alejandro González y ese
0: es nuestro invitado de hoy. Sí, señor, señor. Alejo, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenido a Trajetal. ¿Cómo estás?
3: Bien, muy bien. Hola, Andrés. Hola, George, Hola, Juanse. ¿Cómo les ha ido?
0: Muy bien, Alejo. bien, muchas Juanse. gracias. ¿Cómo va todo?
3: Bien, todo bien. Ya va cerrando el año.
0: ¿Qué tal el año, balance del año?
3: Balance del año, pues, raro, pero, pero después de todo, hasta interesante. Creo que nos obligó a, a pensar las cosas un poquito distinto, a reflexionar sobre muchas cosas, a cambiar cosas de la vida. Y pues, ojalá nos quedemos con lo bueno, ¿no? Sí, ojalá. Sí, claro.
0: Ojalá,
1: este, ojalá. este año nació para, para ti una marca, ¿no? Pues sí. Este año.
3: Sí, este año, pues parte, del, parte de la de, de lo que pasó y de, de la adaptación y todo fue que fue que con unos socios lanzamos una marca que se llama The Goat. Creo que sí, se alcanza sí, a ver acá.
1: Sí, 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 sí. sí, sí.
3: Eh, y The Goat nació para ser un, un partner de los deportes de resistencia. Entonces, ¿qué tenemos? Y que estamos lanzando, pues por un lado ropa, por el otro lado implementos de entrenamiento. Y por otro lado, pues vamos a empezar también a comercializar, eh, pues, nutrición deportiva, eh, barritas, básicamente que esto se vuelva a un sitio donde, donde un, un, un deportista de resistencia, un corredor de, de ultradistancia, pues, se encuentre, pues, muchísimas cosas que le sirvan. Okay. Eh, y ha sido chévere, la gente ha respondido muy bien, les ha gustado. Eh, Varios varios productos de Go debajo de los árboles de Navidad este año. Sí, eh, con sí. ilusión para el próximo.
0: Qué, chévere, ah, qué, qué bueno, bueno, qué bueno. Pero ese, Alejo, eh, digamos que es tu segundo proyecto, tu segundo emprendimiento. Tercero, ¿no? ese es tu tercer emprendimiento. Eh, no sé si todavía estás con, el, con, con eh, las barras.
3: Sí, con las barras seguimos. Las barras tuvieron un año muy difícil. 2020 para las barras, pues fue complicado, pues no había pues, no podíamos salir los, pues, los puntos de venta estaban cerrados pero, pero, pero finalmente pues lo sacamos adelante, las barras se llaman Guild, algunos de seguramente de, los, de, de nuestra audiencia las han probado eh, el próximo año se vienen muchas cosas chéveres con Guild, estamos ahorita pues trabajando duro para el lanzamiento del, del, del próximo año eh, pero pues ese fue ese fue el, de hecho el segundo segundo emprendimiento y el primero es Sportlap. por la sí, eh, y ha sido el corazón de todo lo, lo que, que es un, pues es un equipo de, de, de deportistas corredores triatletas ciclistas que, que lo, lo que buscamos al final es vivir un montón de aventuras en, en, donde, en donde las encontremos
0: es un parche muy chévere Te, debo decir lo que las veces que he ido a Cali eh, eh, sobre todo hace unos años que fui con un señor que no es de mucha, no es muy recomendable, pero sigue siendo una buena persona que se llama Marcelo Arias. Eh, fui una vez a hacer una travesía, me acuerdo, y nos recibieron como si tuviésemos cinco años en Sportla El parche es muy, 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 muy chévere. De verdad que yo fui. siempre, yo siempre he tenido esa pregunta. ¿Sport Lab nace es, en
1: Bogotá o nace en Cali?
3: Sport nació en Cali. Nació en Cali hace ya 10 años. Eh, mm. Y desde hace cuatro años estamos también en Bogotá. Pero originalmente es de
0: Cali. Ok, sí. sí. Es Cali. Así es, sí, así es. Como bueno, es la eh, ya sabemos un poquito quién es Alejo. este, Y me gustaría saber. Bueno, hay, hay otro título importante que está que, que sí, claro. muy mucho con el tema de, del episodio: es que Alejo es el embajador oficial del de Cruce Colombia. ...para Colombia... ...¿sí?
3: ...sí sí, señor... ...desde el año pasado... ...antepasado, mentiras... ...el año antepasado... Eh, ...pues... A, ...representamos al cruce en Colombia... ...y un poquito la historia viene nuevamente... ...desde la semilla que es, Sporlar, es que pues ...desde esporlar nosotros... Pues, lle ...llevamos viendo al cruce muchísimos años... ...que más de ocho años hemos ido llevando gente... ...50 corredores todos los años... ...a veces 30, a veces 60... Eh, a tal punto que hace que hace un par de años eh, sebastián el, el director de la carrera se acercó a nosotros y nos, y nos dijo que si nos interesaba pues representar la carrera en colombia eh, que, que creciera que fueran muchísimos más colombianos no solamente los que entrenaban con nosotros sino pues eh, de todos los equipos o que entrenan por su cuenta y empezamos a, a, pues con ellos de la mano a, a, a impulsar mucho la carrera en Colombia. Y, a, y ha sido pues una, una experiencia muy chévere. De hecho, este año eh, ha sido récord de inscripciones eh, en todo el mundo, pero pues en particular en Colombia pues tenemos la mayor cantidad de corredores que, que alguna vez eh, hayamos tenido que van a correr pues casi dentro de un año. O sea, tenemos 150 personas ya inscritas para correr en diciembre de 2021.
1: Qué sí, tremendo, sí. Yo, yo, recuerdo, yo recuerdo allá en el 2015, cuando fui al cruce, que el parque es por la vera bien grande. Bueno, en esa época no había aún que ustedes eran embajadores y todo eso, pero pues yo fui aparte con mi mamá. Y ahí estuvo, o sea, bien grande y mucha gente la que va de Los ruidosos éramos, ¿no? Sí, sí, sí. <risa>
3: con vos, por lo que es ruidoso. Sí. Claro,
0: porque el caleño es tranquilo.
3: Sí, es extraño, pero, pero a veces pasa, a veces se alborota.
0: Ok, y bueno,
2: Alejo, a mí sí me gustaría preguntarte cómo empiezas a, a tu, tus inicios en el deporte de larga distancia.
3: Pues mis inicios, pues por lo menos para, para mí, mirándolo hacia atrás, fueron un poquito tardíos. Yo, yo realmente no era deportista. Eh, pues por muchos años hice muy poquito, yo, yo nadaba, nadaba algo eh, cuando estaba en el colegio, eh, pero no, nunca fue muy deportista, sin embargo en el 2011, si no estoy mal, en el 2011 eh, empecé a correr, empecé a correr por mi cuenta, básicamente pues empezar a moverme, eh, yo viajaba mucho, trabajaba mucho y era como mi forma de y en esa y en esa pues en esa búsqueda de, 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 de algo, de un, de un deporte, pues, te, pues agarré, agarré correr, porque como, como siempre le dicen a uno, que uno después se da cuenta que eso no es tan así, que es lo más fácil y lo más barato, eh, empecé a correr. Okay. Eh, y eso, pues, llevó relativamente rápido a que me inscribiera a la primera carrera, y la primera carrera que corrí fue la, la media maratón de Bogotá, eh, los 21K de una, así digamos, bruto, por decidido sin pensarlo. ¿no? Eh, y los corrí por por una fundación eh, con un equipo de, de una empresa donde yo trabajaba y me quedó gustando me quedó gustando muchísimo entonces de ahí empecé lo que seguramente pues muchos eh, han vivido de empezar a inscribirse a cuánta carrera se iba se le iba atravesando entonces la media de medellín los 10k de nike que había en esa época sea eh, no sé Allianz, pues, todo lo que había ahí eh, y más o menos no sé al, al año siguiente eh, me inscribí, pasaron dos cosas al tiempo de hecho, uno fue que, pues corrí la media de Miami y de ahí me inscribí a la maratón de Chicago eh, porque pues ya, no sé lo que parecía una evolución natural saltar de media entera eh, y también ese año corrí mi primera carrera de trail, que era la carrera que hoy en día es y Guatavita, pero que en esa época no tenía no tenía marca eh, que ya era una carrera reto del dorado reto del dorado, exacto también fue la primera eh, carrera
0: de trail aquí en Colombia
3: que, que de hecho además tenía una cosa que, que, que era chévere que era que salía de, de ese y terminaba en Guatavita, Exactamente. Uno pues como que veía la laguna todo el tiempo sí. me escribí esa carrera eh, la, pues me gustó mucho, después eso muy seguidito conocí a la, la gente de Sportlap en, en Cali y me enteré de, 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 del cruce de los Andes eh, y no sé, pasaron un par de meses y ya estaba pues inscrito ya metido de cabeza para correr en el, en el 2013 eh, nada, ese año seguramente corrió un par de cosas más de, de trail, de hecho no fueron, no fueron muchas más, pero sí corrió un par de cosas más eh, y ya después de ahí en adelante ya pues, la cosa ya, sal, ya se salió de control pues, seguí buscando carreras, carreras más largas, carreras de más etapas eh, lo, que, lo, 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 que, lo que se fuera atravesando eh, y así, así, fue, así fue el inicio, fue un inicio rápido, digamos, en un año pasé de nada a estar inscrito en una maratón y, y en el cruce, eh, pero nada, yo creo que eso le pasa a mucha gente en realidad.
1: Sí, sí. sí, sí, es, sí.
0: es lamentablemente un error muy común. Sí, demasiado sí. común. Okay, ok, listo. Sigue, George, sigue, sigue, sigue.
1: Dale, yo, pues, yo quisiera como que, como que explicáramos un poco el tema de, de las carreras por etapas donde nace por ejemplo ese, ese amor por el cruce y que pues yo lo entiendo o sea, de verdad si yo pudiera ir todos los años al cruce no lo dudaría eh, pero bueno como, como que ¿qué es el cruce dónde se hace todo el tema como de la historia un poco de la carrera sería chévere como, como contextualizar a la gente acá un poco sí de una pues eh.
3: El cruce nació hace 20 años. De hecho, este este año iba a ser el, el, la edición 20, que ahora va a ser en el 2021, se, se descuadró ahí el número. Eh, y nació con, con digamos con un, un, relativamente un grupo pequeño de, de de corredores con un digamos con un, un propósito detrás que era de alguna manera unir a Chile y Argentina. Eh, y esto lo organiza pues una un, un grupo que se llama el Club, el Club de Corredores que queda en Buenos Aires, eh, que el director es Sebastián Tagli, Sebastián Tagli es un montañista de toda la vida, corría muchas carreras de aventura, se conoce la Patagonia como la palma de la mano, y él empezó a organizar esto en el, en el 2000, con unos poquitos corredores, se le ocurrió que podía ser eh, pues una cosa de tres días, eh, que, que fueran 100 kilómetros, eh, que eso sirviera para unir a dos países que, que tienen una relación a veces eh, como tensionante, a pesar de que son pues, muy cercanos al final, pues, son, pues, son países muy hermanos, eh, y se puso un propósito en la cabeza, y es que quería hacer eh, pues, una de las mejores si no la mejor carrera de, de Sudamérica. Y arrancó como, como seguramente eh, cuando arrancó Andrés con las uñas, una carrerita chiquita donde... A los corredores les tocaba pues, hacer todo, les tocaba eh, armar su carpa, les tocaba llevar todo lo que les tocaba llevar. Eh, y empezó poco a poco a construir, a construir eh, la, lo que es la experiencia del Cruz de los Santos. Eh, ¿Dónde se hace? Eh, es parte, de, creo que de la magia de la carrera es que cambia de sitio todos los años. Eh, a, sale a veces de Argentina, sale a veces de Chile. Eh, normalmente es, pues no sé, a la altura de Bariloche, San Martín, Pucón, es en esa zona de, de Argentina y Chile, pero cambia todos los años, incluso pues a mí me ha tocado eh, un par de veces saliendo la carrera del mismo sitio, dos veces salí de San Martín y dos veces salí de Pucón y han sido carreras completamente distintas, tenderos completamente distintos, 100 kilómetros completamente distintos, que hacen que, pues, eh, pues uno además quiera volver, quiera conocer, conocer una, unas cosas distintas cada vez que uno va eh, tal vez para complementar para mí esto pues sin duda es más que una carrera eh, porque pues en, en la medida en que se vuelve una carrera por etapas algún día eh, llego a un campamento, me encuentro con todo el mundo, comparto con gente de todos los países eh, y repito esa, 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 ese chiste pues tres veces se vuelve una experiencia eh, súper enriquecedora y súper chévere. Yo he corrido seis veces, voy para la séptima del, del próximo año. Ok, perfecto.
1: Sí. Qué interesante. Oh, creo que, creo que, lo que lo que dice Alejo del tema de, de los campamentos y como la camaradería que se genera luego de correr es de lo más interesante. O sea, en una carrera en la que tú... Bueno, en un evento en el que tú puedes estar eh, solo y, y es vivir para correr, literalmente. O sea, tú solo te levantas, vas y corres, y, y todo lo que haces luego de... ese eh, en pro de correr al día siguiente de la mejor sí, manera. Sí. Entonces, la alimentación, eh, como, como está uno como en las zonas de recuperación, de masajes, de... Pues hay muchas veces uno mismo con su pareja porque el cruce creo que nace solo con con un con un tipo de categoría que es por parejas y luego eh, pasados los años como, como en el 2015, si no estoy mal me corriges Alejo, es que se crea la categoría individual,
2: individual
1: sí. antes siempre era obligatorio correr por parejas, entonces sí, pues ahí se crea sí, un sí, sí. convenio muy chévere. Es chévere, eh, eh, sí.
3: Arrancó un poquito antes. Yo creo que la, la, la última es que fue solo parejas. Fue en 2013 que corrí. En 2014 ya había, ya había individuales. Ah,
1: mira, yo eh, creo que hoy en día hay
3: más, más individuales que, que, que parejas, de hecho. Pero sí nació sí. Como, un, como, un, como una carrera que era en equipos, pues en parejas.
1: Okay. Sí,
2: sí. Yo creo que hay. Aparte del cruce, eh, ¿has corrido algo más en etapas, Alejo?
3: Sí. Corrí una carrera que, que para mí es una de las mejores experiencias que he tenido que se llama Transalpine Run. Transalpine sí. Run es una carrera eh, que arranca en Alemania. Eh, son 300 kilómetros más o menos en ocho en días. También es por etapas. Eh, no, la ruta no es... Igual todos los años no es tan radicalmente distinta como, como el cruce, pero pues siempre sale a Alemania, eh, normalmente pasa por Austria, por Suiza y termina uno, termina uno en Italia, corriendo todos los días entre 30 y 40 kilómetros en los Alpes.
0: Y creo eh, que esa sí es en pareja obligatoriamente, ¿verdad?
3: Esa es en pareja obligatoriamente.
0: ¿Te fuiste o sea, con, eso, con el DOC. Eh, fui con el doc Mario Tavares, esa, esa,
3: esa, esa, esa semanita se vuelve una prueba importante de convivencia, sí, sí. Supera, supera ocho días de, de, de mal genios, eh, creo que ya es una relación del tipo que sea que dura toda la vida.
0: Creo que ya sé que voy a hacer de luna de miel. <risa> Ir a Transalpain no está mal. Pero antes, luna sí. de mil antes. No, pues es una idea que... Sí, les... eso es así, eso es así.
2: <ríe> esa esperanza. es una buena prueba, <ríe> sí.
0: Ok, yo tengo una pregunta que... Yo personalmente, eh, Juan, creo que tampoco he, he corrido nunca una carrera por etapas. Eh, pero me gustaría saber, en tu opinión y, y por tu experiencia, ¿qué hay en las carreras por etapas que, que generan tanta tracción y creo que tanto arraigo en, 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 en la mente de las personas yo, yo creo que es, que es un poco lo que decía George de la camar
3: camaradería, realmente cuando uno cuando uno corre cualquier, cualquier carrera y desde la, de, todas las, de todos los niveles, desde pues UTMB hasta pues todas las carreras locales que tenemos, uno al final va de pronto se encuentra con la gente en la salida va y se saca el envión de la carrera si sea un envión de 36 horas de una carrera de, de, de más de 100 kilómetros eh, y de pronto después se encuentra en la mesa, en la, en la meta y socializa un poquito y listo las carreras por etapas tienen, tienen el tema de, de que al final uno pues si sí, sí termina interactuando mucho con la gente que pues uno, voy a coger el ejemplo de, del cruce Transalpine era, era parecido eh, un poquito distinto, pero en el cruce pues uno corre 30, 30, 40 kilómetros en un día eh, los más rápidos sacarán eso en, en 3, 4 horas, los que más se demoran de pronto lo sacarán en 6 o 7 eh, pero si arrancamos a las 7 de la mañana a las 2 de la tarde, 3 de la tarde ya todos estamos en el campamento y es un campamento además donde estamos desconectados donde normalmente no hay señal de celular donde eh, no hay wifi, un año y ser un experimento y eh, colapsó y fracasó ya lo quitaron eh, y, y eso hace, pues, que uno termine, pues, hablando con, con todo el mundo. Cuando uno va al comedor, pues, que eso es un, pues, un, un, un asado delicioso, por un lado, pero, pues, es una, sí, una es carne. increíble, una, pues, es increíble. Llena de mesas. Pues, hay gente de todos los países argentinos, pues, sin duda hay muchos, chilenos muchos, de Latinoamérica, hay mucha gente, pero, pues, hay gente que va, pues, de, de, de todo el mundo. Eh, y, y, yo, y yo creo que ese, esa parte de la experiencia y de que entonces está uno al lado de, de o pues en la mitad de los, de los Andes y tiene un lago cristalino y tiene unos nevados y tiene un glacial y, eh, y está digamos ahí todo el mundo, pues hace que la experiencia sea súper sea, sea distinta, yo creo que eso es lo que, lo que jala mucho
1: a las personas. Okay,
0: okay, sí, okay. Yo creo que eso es
1: de lo más importante, sí, es, es muy lindo, es muy lindo eso y, y creo que con el paso del tiempo y del, como de la experiencia que he cogido en la carrera, el que ahora Colombia, por ejemplo, haya puesto todas las carpas iguales, que le transporten a uno como las maletas y todo el equipamiento, que uno solo se tenga que dedicar a correr, eso hace también del evento algo muy lindo. Yo creo que eso es de lo que más me llama, la, yo creo que después de correr 100 millas, quiero correrme todas las carreras por etapas que existan en el mundo esa okay. era la
2: próxima pregunta Alimente. que tenía para Alejo ¿Hay, ¿hay una carrera que quieras correr por etapas Alejo que sueñes todavía con correr?
3: Eh, no tengo ninguna en mente en particular la verdad yo eh. como que año a año voy eh, pues más o menos como, como mirando que voy corriendo qué cosas también voy como chuleando del, del bucket list eh, pero sin duda quiero correr más por etapas sin duda quiero volver a Transaltán. y cuando fuimos fuimos, fuimos poquitos una experiencia increíble, pero, pero quisiera, eh, y ahí hablo más de la, por la, llevar, llevar más gente a vivir esa experiencia, eh, y seguir buscando, seguir buscando aventuras, seguir buscando sueños, yo creo que eso
0: es parte digamos de, de, de lo que me gusta. Ok, ok, ok. okay. Y hay una cosa que les que, que tocaba que a mí me llama mucho la atención, traer un poco o, o, o ahondar un poco más en ese tema, eh, y es sobre el crecimiento y la evolución que tuvo el cruce, ¿no? Eh, porque yo creo que si nos sentamos en la mesa, eh, bueno, voy a ser tal vez una barbaridad, pero los que, si nos sentamos en la mesa todos los organizadores de carreras de, del continente, los dos que más palabras tienen para, para hablar ahí son cruce y Patagonia Run. Creo sí, yo. Sin duda, sí, sí. Creo duda. yo. Este. Y, o sea, bueno, a eso voy. El cruce es una carrera importantísima y ha crecido de una manera. Eh, muy, muy brutal. Eh, estamos hablando de que, por lo que yo he podido ver en videos y fotos, o sea, se monta una carpa tipo circo y ese es el comedor. Sí. Y lo hacen por tres días seguidos en, en zonas remotas. O sea, so, so, es una carrera que tiene, creo que, sus helicópteros propios. Una cosa así. O sea, es, es un calibre demasiado alto. Eh, y la, dos preguntas. La primera es: ¿tú crees que es la carrera más importante por etapas del mundo? Y la segunda es. Eh, ¿a qué crees que se deba eso, eh, la, la, la evolución tan grande que ha tenido, de la mano del sponsor? Porque, eh, por lo que yo he podido averiguar, preguntar, indagar, no es que Colombia llega y mete millones y millones de, de, de pesos, de dólares, sino que ha sido un apoyo material que ellos han sabido mat materializar, si valga si, si, si la pena la redundancia.
3: Sí, pues yo, yo no sé, yo no sé si del mundo, pero yo creo que está, está ahí, digamos, en el, en el top de Latinoamérica, sin duda, sin duda, sí. yo, yo cuando corrí el cruce la primera vez, eh, ya era una carrera grande, era una carrera de, pues, de más de mil personas, que ya es pues, para, para lo, lo compleja que es, es grande, hoy en día es una carrera de, creo que el próximo año van a ser casi cinco mil personas, Entonces, ese es el, el tamaño en el que, en que te está la carrera. Yo, yo creo que eso viene de, de, de varias cosas. Yo creo que, por un lado, el, el, pues, el formato de la carrera es un muy buen balance entre algo que es muy retador, correr 100 kilómetros durante tres días, pues no, pues toca entrenar, toca, toca hacerlo bien, eh, pero sin ser el extremo de Transalpine, de que son 300. Entonces, yo creo que eso hace que sea alcanzable para un, un público, pues, pues, relativamente grande. Una persona entrenando... Eh, pues juicioso, arrancando incluso de ceros, pero durante un año bien juicioso, pues en últimas la saca, eso, eso creo que es parte de la historia, el otro pedazo es que pues Sebastián y el, y el equipo del club de corredores realmente hacen un esfuerzo muy grande en que sea eh, la mejor experiencia que uno pueda tener, entonces... Cuando cuando yo, yo a mí no me tocó la carrera tan rudimentaria, pero cuando George dice que uno llega al campamento y hay eh, mil carpas, eh, Colombia una al lado de la otra, que hay una carpa de circo gigante, eh, que hay masajes, que hay eh, pues posibilidad de comer todo lo que uno quiera, es delicioso, que hay eh, cerveza, que hay vino, que hay eh, pues todo lo que uno necesita, eh, la experiencia se vuelve muy 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 pues muy buena. Pues la, la gente realmente pues, lo disfruta y, al fin, y pues claro, termina a los 100 kilómetros pues, con, con ganas, pues, much, en muchos casos, de volver. Uno en el cruce ve eh, y a pesar de que es una carrera, pues que pues, sin duda, por, pues no solo por la inscripción, sino por el viaje y todo, es una carrera que termina siendo relativamente costosa, pero uno ve muchos repetentes. La gente que dice yo quiero volver a vivir esto eh, y voy, de pronto no al siguiente año, pero al, a los dos años, a los tres años, vuelve.
1: Y no de es una hecho, carrera
2: que sea económica, ¿no?
1: No, Estaba por no,
2: preguntarte no, no. Eso. ¿Cuánto cuesta
3: una inscripción al cruce? Mira, pues el, los valores varían dependiendo de. Hay tres salidas, como son tantas personas, pues son cinco mil personas, la, la carrera la partieron en tres salidas para que no saliera todo el mundo el mismo día, porque pues meter cinco mil personas en los senderos, pues por un lado es demasiado, eh, y ya serían ahí sí unos campamentos, pues inmanejables. Entonces hay tres salidas. Eh, y, y, el, y el precio varía, pues, un poquito entre salida y salida, pero, pues, en promedio la inscripción vale 700 dólares. Ahora, ¿qué, ¿qué da la inscripción 700 dólares?
0: ¿Una?
3: Claro. Entonces, pues, ¿qué que, que te da la inscripción de 700 dólares? Pues, claro, los tres días de carrera, eh, dos campamentos con todas las comidas, eh, un kit, pues, que en general es muy, muy bueno. Y acá entra un poquito también la de porque pues siempre hay uno o dos productos de Colombia, pero no es cualquier producto de Colombia, ¿no? Entonces Entonces, sí. una chaqueta impermeable que pues que igual costaría pues 150 o 200 dólares en el mercado, pero pues que viene en el kit. O una maleta de, pues de 90 litros eh, eh, que pues que igual en el mercado también costaría ciento y pico dólares. Entonces, Ajá. es costosa, es poco de plata, más el viaje, más el pasaje, más los días antes, más lo que sea. Eh, pero pues al final uno sí recibe recibe mucho, recibe mucho en el kit, recibe mucho en la experiencia, recibe mucho en pues nada en comida,
0: en, pues en, en, en todo lo
3: que tiene la carrera, en el helicóptero de sí, Andrés.
0: Importante, quiero un helicóptero. Eh, ¿Ellos organizan otras carreras, Alejo?
3: Sí, el club de corredores organiza, pues organizaba, este año claramente no es el mejor ejemplo, pero el club de corredores organizaba alrededor de 40 carreras al año de todo tipo. ¿no? Entonces, muchas carreras de calle en, pues, en Buenos Aires. Eh, pero tienen dos carreras insignia en realidad, eh, que son el origen del club de corredores, que son el cruce. Eh, y hay otra carrera que se llama el Rey Columbia, que lo hacen en alta, en, salta, en pues, Corre Uno, por, eh, por salares. Es, es, no, no la he corrido, la tengo también ahí en la lista, también es por etapas. Eh, esa es como la, la segunda la segunda más grande del mundo de trail, obviamente las de calle pues son carreras multitudinarias.
1: Claro. Yo, yo quisiera yo quisiera preguntar algún poco salido del, del contexto del cruce y metiéndonos un poquito aquí en Colombia y en nuestra realidad ¿por qué crees Alejo que en Colombia no hay una carrera por etapas eh, pues ya llevando llevamos en el, el en eventos de trail como digamos 10 años ¿qué nos hace falta?
3: Hmm, buena pregunta yo 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 creo que bueno si sí hay ¿no? tenemos la de de ser ser mala.
1: Mala.
3: ¿tú la has lo... corrido?
1: No, bueno.
3: no, no la he corrido la, sí. la la iba a correr hace un par de años pero al final se me cruzó con algo más
0: y me dijeron que hay un evento que viene a ser by UTMB aquí en Colombia
3: Sí, eso, eso lo dicen, pero no sé si es por etapas.
0: No, pero parece que, que ahora va a ser una cosa de loco ese evento.
3: Sí, eso, van, a dar, van a dar doble puntaje, de hecho. <risa> eh, ¿Sabes que George? Yo, yo creo que, 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 fal, pues que, que, que la comunidad de trail y la, pues la cantidad de, de correos de trail pues ha venido creciendo en Colombia en los últimos años. Yo creo que no deberíamos estar lejos de tener una carrera de ese tamaño. Yo creo que ya tenemos un, una cosa muchísimo, una comunidad muchísimo más madura. Eh, y yo creo que al revés, ahorita ya es una oportunidad de hacerlo. Yo creo que antes tal vez todavía no había suficiente masa crítica, pero pues si vemos el año pasado, que es un mejor ejemplo, la cantidad de carreras que ya había, la cantidad de carreras que se llenaban, eh, yo, yo creo que ya, ya estamos listos para hacer una carrera de ese tipo.
2: Yo también ¿Cómo creo. ¿Cuándo la harías? iba en... a preguntarte.
3: Mm, Esa es una buena pregunta. Eh, yo creo que podría ser, pues, como que se me ocurren dos extremos. Uno es hacerla, pues, en un sitio, no sé, como en Boyacá. Creo que eso tiene un problema, y es que la gente le da, le da pues, eh, preocupación correr en altura. Sí. O sea, para nosotros probablemente no, pero eso limita mucho la gente que que venga eso, eso es una de las preguntas que me hacen los que quieren ir al cruce siempre oye hasta que hasta hasta dónde sube como será que si sí voy a sí, o sea, será que no voy allá nunca sube tanto eh, lo otro no sé yo 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 creo que no sé por el por el eje cafetero por el valle yo creo que eso podría ser
1: un buen sitio okay. sí sí sí, sí, sí es sí. cierto
2: una una distancia aproximada que tú digas como para hacer una carrera
3: pues yo creo, que, yo creo que 100 es un buen número.
0: ¿100 en
3: 3 días? En tres
1: días, sí. Okay, sí. Okay. Es que, okay. es que si, uno, si uno suma, creo que la, la primera vez que mi mamá, bueno, no yo, corrió un ultramaratón en su vida, sabiendo que un ultramaratón es todo lo que hay después de 42 kilómetros, fue en el 2015 en el cruce que había una etapa de 44 Okay. Y creo que eso es algo muy entrenable para cualquier persona, pues, entre comillas, para cualquier persona que lo quiera hacer a mediano plazo al menos, corto mediano sí. plazo.
0: Sí, de hecho, de hecho yo en algún momento, y todavía no se me sale de la cabeza, me gustaría hacer el cruce con mi papá, mi papá tiene 72 años, eh, y con mi hermano, hacerlo los tres. Este, claro. Ya todavía existe, Alejo, el tema de... de ¿a, antes se podía correr en... en no. ¿En tríos? ¿O ya no? ¿O era algo así? Yeah. O, ¿O uno compraba no. dos parejas y, y dejaba de ir uno? ¿Algo así era la cosa?
3: Eh, no, digamos, oficialmente nunca ha habido tríos. Eh, okay. creo, creo, creo que se sí ha pasado, creo que se sí ha pasado que la gente se, se pues, inscribe y termina corriendo, corriendo juntos. Ahora igual... Eh, pues mucha gente sí corre juntos, así no estén inscritos en, en pareja, pues mucha gente terminan termina corriendo juntos. Eh, y pues yo creo que mientras mientras no, no sea, eh, digamos, eh, competencia desleal, que es que uno esté literalmente jalando al otro, pues, pues no se puede, pues... No, no para nada.
0: Ok, ahorita Qué que 20. tú, que, que mencioné lo de lo de pero pues a mi papá, se, me vino a la cabeza, este, esta señora... Elisa Forti. Eh, Elisa Forti. Ella. Sí, para allá iba yo también,
1: o sea, yo bueno, iba como ligado al tema de que son solos, entre comillas, solo 100 kilómetros en tres días y que es algo muy lograble. Elisa Forti, si no estoy mal, tiene 88 años y ha corrido el cruce desde el 2000 durante, no sé diré una barbaridad por ahí, unos cinco años ha corrido y ha terminado una señora que tiene 88 años y que aún ha corrido con su, con su nieto varias veces, o sea es una vaina de locos Cierto, pero es que sí. si le pusieran por ejemplo a Lisa Forti una etapa como en Maratón de Sables que hay una etapa de 80 kilómetros, seguramente que ya, ya sería si sí, logra bueno.
0: claro sí,
3: de, claro, de hecho claro. un, un dato interesante de Lisa Fortis que pues ella tiene 80 y pico tal vez y si 88 pero ya empezó a correr a los 70
1: a los 70 sí es verdad
3: eh, y es... y pues uno, eh, ya, los, ya, ya, ya no está corriendo el cruce pero ya siempre va eh, sí. y, y pues corre por lo menos una etapa desde hace un par de años pues corre una etapa o corre una etapa y media ya y ayuda a la hora. organización la reci lo recibe a uno en la meta, le pone la medalla, es una señora pues súper fuerte por un lado eh, y adorada, es adorada. A la
0: señora. Eh, creo que es como lo que pasa con Gordy en Western States,
2: algo
3: así ah, de
0: sí. de debe ser,
2: algo así, ¿no? que Es una, que historia, es una historia muy parecida, si ¿sí se acuerdan, de, de Super Paco, él murió el año pasado. Me suena. En Europa, es un señor que, que perdió a su esposa como a los 70 y algo años, 75 años, y, y, y empezó no a correr, a caminar, y terminó haciendo carreras de 100 millas con la ropa, es un señor del campo, eh, y salía con su sombrero, camisa cerrada hasta arriba, pantalón, zapatos de cuero y todo, a caminar las 100 millas, y acababa aún. Ok,
0: no, no, entonces no no, no era lo que yo pensaba. Eh, Alex, una pregunta. Aquí yo a mí me encanta hacer suposiciones. Ya has corrido Transalpine, ya has corrido el cruce. Eh, digamos que mañana te dicen que solo puedes correr una sola carrera más etapas en tu vida, una sola, y no puedes repetir. ¿Cuál sería?
3: Hmm. No sé,
0: no sé la verdad. Está difícil, está jodido. Porque te lo pregunto, porque hay otras carreras emblemáticas alrededor del mundo por etapas, como por ejemplo Everest Race, que eh, uh -huh. eh, ha habido colombianos allá, estuvo Liliana Ochoa y Diana, ¿se me da el apellido de Diana? Diana.
1: Diana.
2: Este, en estos Ramírez, días estaban dando un, un documental en Nat Geo. estoy seguro lo van a repetir sobre esa carrera. Ok, ok, ok.
0: Y la otra carrera, que bueno, es lo que ya hemos hablado acá. No, no ha contado pero si sí hemos hablado de este maratón de sables que ya había pues, Colombia fallado, Federico Pardo, pues, Diana, ya, ya también ya estuvo aquí en el podcast. Eh, y hay o sea, hay, carreras, hay grandes carreras, pero a, si tú me pones a mí dime me dices, dime cinco carreras emblemáticas del mundo por etapas, y yo te respondo rápidamente a esas cuatro: el Cruze, Transalpine, Everest y Sable. La quinta me cuesta.
3: Sí, es jodido, no, 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 hay, no hay tantas.
1: En, ala, en, en Sport, Alaska.
3: Ah, el Coastal Challenge. De Coastal Challenge la
1: tengo ahí. Yo ahí con esa carrera como. Ahora una.
3: que la mencionas, yo creo que sería esa. Sabes que yo por alguna razón, yo a mí no a mí no me, no me llama tanto la atención ahorita y pues uno como siempre uno, no, no, nunca digas nunca, ¿no? Eh, tanto el formato de desierto no, no me llama tanto la atención. Algo como el Coastal Challenge me parecería muy chévere. Tal vez sería esa.
0: ok porque de costal no es tan, tan largo. Es como más rápido, pero más, más agresivo. Son
1: 250 kilómetros en seis etapas.
3: Sí, creo, creo que el tema y además es que la humedad y el calor es una cosa... La humedad
1: selva, tropical... Eso le pone la dificultad que, que le quita, por
0: ejemplo, el no tener altura o cosas así. Sí, ahí ha estado Mirta, ¿no? Sí, claro. Sí. sí. Bueno... Um... Otra pregunta que me gustaría hacer, Alejo, eh, es que no, no sé exactamente cómo, cómo formularla. Eh, bueno, son dos. La primera es, ¿cómo has visto tú la evolución del trail colombiano desde que arrancaste allá en el, eh, en el reto del Dorado hasta lo que hay hoy en día y lo que, y lo que viene? Porque pues ya hoy 30 de diciembre ya se comienzan a asomar a cosas para el año que viene.
3: Sí, yo, yo he visto varias cosas. Uno es sin duda, crecimiento, ¿no? Entonces, pues, cada vez uno ve más gente. Cada, yo, yo me acuerdo, tal vez, los primeros años que pues, había poquitas carreras, pero además éramos menos. ¿no? Entonces, siempre se veía uno exactamente con los mismos en todas las carreras. Ahorita, pues claro, uno todavía se encuentra con muchos conocidos, pero pues cada vez hay, hay más caras nuevas y, y pues está creciendo mucho. Eh, pero lo otro que veo es... Eh, pues cada vez, pues primero, pues cada vez más sitios distintos, pero también cada vez eh, formatos nuevos. Sin duda ustedes empujando mucho los formatos nuevos. Eh, pero, hay, pero, pero, pero hay cosas súper interesantes. Lo que hacen en el Festival de la Montaña me parece que es un evento súper pues, chévere, que, pues, que mezcla de todo y que, que, que sin duda pues también ayuda a que, a que, a que esto siga siga explotando explotando y creciendo. Yo yo, yo para adelante veo pues, un montón de crecimiento.
0: OK. Y la otra pregunta que yo tengo, yo creo que en mi caso, creo que es la última pregunta, es, bueno, no, no, mentira, son dos, pero la otra es la, es la, es la última última. Eh, la segunda pregunta era, si tú pudieses darle recomendaciones a organizadores de carreras acá en Colombia, por lo que has visto, en, en el cruce, en, tú has estado en UTMB, en Transvulcania, ¿verdad? Si tú estuviste en, en Transalpine, eh, ¿qué, ¿qué le recomendarías a un organizador? No tiene que estar pensando, un organizador de carreras acá en Colombia.
3: Mira, yo, yo creo que, y esto uno lo oye, yo creo que más seguido de lo que, de lo que, uno, de lo que uno creería, pero pues al final... Yo, yo creo que mucha, a veces los organizadores eh, se esfuerzan en cosas que no son las cosas más importantes. Yo creo que para el, para el corredor, eh, dentro de unos límites, pues hay cosas, hay, hay digamos, lo más importante al final termina siendo lo básico, es que esté bien marcada, que los puntos de hidratación estén donde estén y que tengan las cosas que uno necesita y lo que uno necesita no es demasiado. Uno necesita hidratación, necesita un par de cosas de comer, eh, y no mucho más, y pues claro, obviamente asistencia y que haya seguridad en el evento yo creo que hay un, un segundo aspecto ahí, donde donde pues que, que es importante para, para los corredores eh, y que, y que ta, tal vez a veces los organizadores no le ponen suficiente, suficiente energía, y es ah, esto va a sonar como una bobada, pero es como al diseño de la camiseta, al diseño de la medalla que no necesariamente, porque sea un buen diseño, tiene que ser pues, más costoso. Eh, y yo, yo creo que cuando uno, cuando, uno, cuando uno mira muchas carreras afuera, eh, de las que me han tocado, de las que he tenido pues, la oportunidad de correr, eso termina siendo lo, lo que hacen muy bien. Que los puntos están donde están, donde están donde deberían estar, que, eh, que, que la carrera está bien marcada, que uno se siente seguro, que tienen... Eh, pues las cosas básicas bien, las cosas básicas son esas al final al final del día. Yo creo que por encima de eso, pues ya, ya no es, ya no, pues, claro, todo va sumando, va sumando de a poquitos, pero, pero pues no, 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 es necesario ponerle demasiado demasiada demasiada cabeza. Recorridos creo que pues eso es lo que más tenemos y lo que más tenemos por explorar, pues, es, es, es eh, lo fundamental. Eh, y, y estaba pensando justo justo ahora que hiciste la pregunta pues hace, hace un par de semanas fui a correr del mar a la cima la única correr, carrera que corrí en todo el año eh, y por las, con, por las circunstancias realmente pues la carrera me, me acordó un poquito de lo que fue el reto del dorado cuando empecé a correr y es que la carrera pues al final les tocó enfocarse en lo básico porque pues tenían el aforo súper reducido eh pues tenían los, había toque de queda en Santa Marta entonces los horarios estaban sí. reducidos y realmente la organización hizo bien lo básico y fue una carrera increíble y lo básico fue eso, estaba bien señalizada salió a tiempo eh, los puntos estaban donde deben estar tenían lo básico y, y, y digamos que ahorita con la pandemia lo básico termina siendo más básico entonces pues había agua y había cosas empacadas había bananos y había cuatro cosas de comer que era lo que uno necesitaba bananos, bocadillos, unas galletas y unos dulces Sí. Y, y la experiencia fue increíble, fue increíble, fue, fue pues yo, yo me sentía corriendo como cuando corrí, no sé, North Face Endurance Challenge en Nueva York, que eso sí. es lo que hacían bien, digamos, yo, yo, yo creo que, pues, no sé, uno ve acá lo, a veces los kits de las carreras que le meten mis vainas, cuando corrí en North Face, uno iba a una tienda North Face, le daban eh, la camiseta casi que en la mano y le daban eh, el número y ya, todo el resto de cosas, digamos, son como accesorios al final
2: esa carrera, la, de, la del mar a la cima de este año, hubo una particularidad y es que había un toque de queda hasta las 4 de la mañana y la carrera iniciaba a las 4 y 15 y a las 4 de la mañana estaba todo desarmado al lado de la playa y en 15 minutos armaron todo absolutamente todo y arrancaron en punto eso, ya, pues,
1: eso no lo sabía
2: eso sí muy, tengo,
1: muy, muy bueno que pasen esas cosas acá en Colombia. Claro. Entonces, tengo una pregunta para Alejo, un poco ligada al tema de, de todos los invitados que hemos traído. Siempre eh, les preguntamos: ¿qué, qué carrera, ¿a qué carrera irías todos los años si pudieras? O sea, ¿cuál es tu carrera favorita de las que ya has hecho, por etapas o no por etapas? Va, te va a sorprender la, la respuesta, seguro. ¿Y ¿A qué carrera nunca quisieras volver de las que ya has sido? Y eh, pues, un sueño que tengas de, de alguna, de correr alguna en el mundo. Bueno, la primera,
3: sin duda, es difícil. Yo creo que tiene, va a ser trampa y va a contestar por etapas, sin duda, y cruce. Yo creo que va a seguir yendo por mucho tiempo. Eh, sí, digamos que las que no fueran por etapas, no, no me queda tan fácil decirlo, pero. Eh, probablemente volvería a, a Transvulcania. Y quiero volver, en algún momento quiero volver. Eh, cual no quisiera volver, eh, esa sí la tengo más clara, es, eh, es <ríe> el endurance Challenge de Nueva York. La verdad no, 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 esa carrera no me gustó tanto. Eh, me pareció que era una carrera que al final se volvía como muy monótona. Como que uno corre en un parque gigante pero pues al final es como, pues es el mismo paisaje y el mismo bosque durante eh, los 80 kilómetros. Eh, y se volvió un poquito aburrida, a esa no volvería. Eh, y la, y, la, y la, pues la que tengo en la, en la, en la mira como sueño, eh, pues es UTM de los, pues los, UTM de los 170 kilómetros. Eh, voy a CCC hace un par de años eh, y quiero, pues quiero volver a Chamonix sin duda, eh, y quiero correr los 170. Okay. Esto eh, es
0: un saldo eh. pendiente, no?
3: Sí, pues,
0: eh, es,
3: es, está, pues está digamos entre comillas en el, en el corto plazo, y está entre comillas digo es porque pues, yo, yo, me, yo hice los puntos hasta el año pasado, en la rifa no quedé para este año, igual la movieron, y, y voy a poder usar los puntos un par de años más, que es la buena noticia. Entonces, okay. pues nada. Ahí okay. está, digamos, va a ser un, un trabajo de persistencia hasta que uno quede. Entonces, ahí no hay mucho más que, que hacer eh, o salir a recoger stones por el mundo.
0: O quieres, o quiere, o sea, ¿pero quieres correr la, la, el UTMB virtual o el de verdad? El de verdad. Ah, ok.
3: <risa> el virtual no, lo corrí. se lo Me corrí importa. este año. Me moré como un mes.
0: sí. Ok, 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 está bien. Alejo,
3: yo, yo
2: te quería preguntar, ¿cuál es la, la esencia de la montaña para Alejandro González? La esencia de correr en la montaña. Eh, yo,
3: yo creo que para mí, y hay como varias cosas y mezcladas, pero pues por un lado sin duda está la libertad, eh, y este año fue más, el más claro de que la montaña era la libertad, eh, eso es, está como de primero eh, pero lo otro para mí es un tema como de al final como, iba a resumirlo con la palabra aventura y aventura no necesariamente porque sea una carrera de aventura sino que para mí la, la salida a la montaña eh, pues tiene, tiene muchas incógnitas y muchos interrogantes y es parte de lo que me gusta esta, esta mañana justo estaba pensando esta mañana salía, salía a correr temprano eh, un recorrido que he hecho no sé, 50 veces eh, cerca, cerca a mi finca eh, y es un recorrido que pues que cada vez que lo corro es distinto eh, y si eso pasa en un recorrido que conozco de memoria, eh, pues en recorridos que no conozco pues eso eso se vuelve exponencial, entonces eh, aventura porque hay millones de sitios nuevos que la experiencia va a ser completamente distinto pues, completamente distinto correr el cruce, correr del mar a la cima que correr el sunset race, que correr lo que sea eh, y porque para mí una carrera de montaña pues cada, cada paso es distinto, cada paso es una oportunidad de descubrir una cosa cada paso es una oportunidad de, de adaptarse, de, de, de ir navegando lo que va pasando eh, y para mí de hecho este año fue eso, fue ir navegando lo que ha ido pasando y irse adaptando y ir moviéndose y mirando por dónde meterse
0: ok muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Interesante. Eh, importante, importante, importante. Eh, pues creo que está bastante claro, eh, más o menos, la, lo que es el tema de las carreras por etapas. Sin duda son muy particulares y creo que por eso, por eso es que no hay tantas alrededor del mundo o tantas que sean significativas. Ojalá en Colombia pueda crecer eh, la, la cultura de carreras por etapas vaya pues, obviamente la mención eh, a Oscar eh, Oscar Buitrago que ha hecho un esfuerzo gigante para mantener su evento que es eh, de ser Marathon eh, y sacarlo adelante, ojalá pues pueda, pueda, pueda calar en la cultura eh, aún más y que salgan nuevos eventos, ¿no? yo creo que lo que decía Alejo de una locación ideal, a mí me gusta un montón la idea de que esté en Boyacá Cerca Boyacá. de la Laguna de Tota sería
2: es que yo, yo creo yo creo que eso es, ese es el, el el inconveniente que tiene el evento de Oscar, ¿no? Que es como muy lejos.
1: No, y aparte uh, de eso, él tiene un montón de temas logísticos muy difíciles eh, de sobrellevar con lo de la comunidad que porque, está cerca. Porque es muy lejos. Ah, sí, claro. O
0: sea,
1: sí. Y sí, él, no, yo, él no puede marcar bien casi nunca. Yo, o sea, tiene muchos problemas con la comunidad allá. O sea, como que una vez Miguel Garavito me explicaba que que hay veces le decían en la comunidad como dos horas antes de que fuera la largada del día, como, ay, se desaparecieron las cintas de no sé dónde, y entonces le tocaba inventarse otro, otro camino en dos horas. ¿no? entonces
2: Y siento que, que con todo y eso el, el, el evento es muy bueno, solo que, que pienso eh, un evento de esos es para hacerlo en un lugar controlado.
1: Sí, lo que o sea, pasa es que... que lo conozca muy bien. Al ser, al ser el evento allá y con toda esa cantidad de, de inconvenientes que él tiene siempre, se vuelve más que un evento competitivo, se vuelve un evento como, sí, un, como conmemorativo, como, como sí. de experiencia de correr eh, por el, por el desierto, la Guajira, sí, pero se acaba la competencia, no hay competencia, que es algo que sí tiene demasiado metido el cruce y bueno, las carreras muy importantes por etapas que hay, que la competencia está muy viva siempre. Alejo,
0: una, una última, ya la última pregunta. Porque iba a preguntarte, la, mi pregunta inicial era, o sea, mi pregunta inicial, mi última pregunta era sobre qué crees tú que es lo necesario para una carrera, pero ya de alguna forma lo mencionaste. Eh, y la pregunta es, ya para cerrar, eh, sobre alguna anécdota del cruce, algo muy particular. Eh, en, en esta carrera creo que tiene la posibilidad, porque recuerdo que Francis Pardo una vez me envió una foto almorzando con François Ena así parchando, este, y no tiene que ser con, con un deportista de élite a nivel mundial, sino, al, recuerdes, okay, es más fácil así, al, un cuento que le eches a todo el mundo cuando haces la charla del Cruz
3: Mira, yo, yo, para mí acá hay un, y, y esto me pegaba un poquito lo que decía ahorita de la aventura y de, de, de lo que me gusta de la montaña y, y, y tal vez para mí para mí la anécdota y tal vez George se salvó de esa edición del cruce, que fue la edición del 2014, eh, yo siempre le digo a todo el mundo que pues que tiene que estar preparado para lo que sea, que pues en una carrera puede pasar cualquier cosa, que uno no sabe lo que es pues cómo va a ser el terreno, eh, Nada, lo, lo que uno le dice a todo el mundo que va a correr el trecho. Pero eh, el 2014 es el mayor ejemplo de lo que, de lo que para mí es eh, el nivel de incertidumbre que uno le toca aprender a manejar en, en, el, en el cruce en particular. El 2014 es el año que más frío ha hecho en la historia del cruce. Un año en que pues el loto del tiempo llovió, hubo derrumbes. Eh, y fue un año donde faltando un día para la carrera cambiaron todos los recorridos entonces eh, yo, yo me acuerdo de algunas personas que iban súper preparadas y habían impreso la altimetría laminada, no sé qué eh, 24 horas antes de salir se volvió obsoleto su, 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 su planificación
0: su preparación
2: eh,
3: eso mismo le digo a la gente cuando me dice que, que, si les, que si les puedo conseguir el track para montarlo en el reloj eh, hasta sí no se puede conseguir, sino que uno no sabe qué es lo que va a pasar. Eh, pero el segundo día, eh, tal, tal vez es como, pues como el mejor ejemplo. El segundo día nosotros llegamos al punto de salida. Eh, salíamos, no sé, 7 de la mañana, estaba haciendo mucho frío. Eh, el director de la carrera dio la largada de los élites. Ellos salían, no sé, 5 minutos antes que el resto de la gente. Tampoco es como que salieran mucho antes. Eh, un minuto después de dar la largada los mandó recoger eh, porque le avisaron que se había derrumbado la mitad de la montaña y, de, y pues por donde pasaba la carrera eh, durante las siguientes dos horas nos estuvieron aguantando frío en la línea de salida mientras eh, cambiaban el recorrido y en dos horas cambiaron el recorrido de toda la etapa eh, pasó, pasó a ser de una, una etapa con alta montaña pues donde se derrumbó una altimetría súper complicada, una etapa eh, ultra rápida, con un desnivel mínimo, que tocaba era pues, avanzar rápido, eh, que fue ida y vuelta, ir, ir hasta un punto y volverse al punto donde habíamos salido, eh, y de ahí después nos llevaron en buses durante cuatro horas a un campamento que estaba inundado. Eh, hay dos formas de tomarse esto y mucha gente salió de ese, obviamente de esa edición de la carrera diciendo eh, que porquería, que no iban a volver eh, para mí ahí está como, como parte de la esencia de, de la carrera y de todo, pero pues de la carrera en particular es que eh, pues toca eh, estar preparado para manejar todo tipo de incertidumbre eh, todos estábamos en las mismas eh, todos estábamos con el mismo frío y creo que la diferencia entre, entre haber pasado tres días pues muy duros eh, y querer volver y tres días y decir no voy a volver nunca a esta cosa, al final está en la actitud que le pone uno. Eh, y, 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 y para mí ese es como el, el takeaway más importante de, 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 del cruce y de esa anécdota en particular. Y es, sí, pues fue duro, no vimos nada, nunca había nada, era pura niebla, era, iba hasta Chile a ver blanco. Eh, pero al final la pasamos bueno y los que íbamos pues en grupo pues, eh, pues hoy todavía nos reímos de lo que fue esa experiencia y,
1: y pues seguimos volviendo. Sí, eso fue en el 2015, eh, esa, esa anécdota la contaban bastante allá en los campamentos de lo que había sido el año anterior. Eh, Alejo, yo quisiera... Hubo... Esperado... Bueno, dale, dale, sí, dale. Pues yo me a este tema. ¿Alguna <risa>
2: enseñanza de, de, esa, de esa carrera? O sea, ¿les mejoraron algo en, en, la, en la preparación en el, en el equipo que les pedían o algo?
3: No, la verdad es que el equipo que le piden a uno de entrada es... Eh, Bien grande. Es, es grandecito. Toca llevar eh, a Stonby Back. Toca llevar a Back. Eh, realmente, pues, lo que le piden a uno es pensando en ese escenario extremo. Entonces, de ahí en adelante siguieron pidiendo lo mismo. Tal vez hubo aprendizaje para nosotros, de, pues de, de uno ir sobre todo más preparado al campamento, eh, pero, pero de resto, pues la organización, la verdad, y tal vez eso también viene del, del historial de Sebastián, que viene del mundo de las carreras de aventura y de orientación, donde estar como más preparado para, para este tipo de cosas, eh, nada, lo manejó y, y, y pues no, digamos que no ha vuelto a haber un, un año con un clima tan complicado, pero pero pues ellos ellos y los corredores están preparados para que eso pase
1: sí, okay. mi, mi última pregunta va eh, pues hace ocho días que fue navidad y todo el tema, en el episodio que, que tuvimos, cada uno de nosotros dio nuestro deseo para el trail colombiano en el 2021 ¿Cuál es tu deseo, Alejo, para el trail colombiano en el año que, que comienza mañana? ¿Qué? Eh, Pasado mañana.
3: mañana. <risa> Pasado mañana. Yo, 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 yo creo que es lo que ya dije. Pero para mí el deseo es que, es que y voy a llevarlo al extremo, es que explote. Eh, y yo creo que, eh, además, es, el, es la mejor oportunidad para que esto pase. Las carreras de trail son las que primero se están activando. Eh, lo que nos pasó este año en el cruce es una muestra de eso, o sea, en un mes desde que abrieron las inscripciones, pues ya había vendidos tres eh, mil y pico de cupos de los cinco mil. Eh, para mí es que explote, que, que, que este sea el año en que, en que tome el mayor protagonismo y, y además las condiciones que sin duda para, para, pues para muchos han sido las más difíciles, para el trailer final son las más favorables. Y este año al final las carreras que hubo a final de año tal vez con excepción del Tri de Paita, eh, fueron de tren son más manejables, porque pues, el distanciamiento no más fácil de manejar, la gente se riega en la montañas con carreras más chiquitas. Eh, pero eso es lo que yo deseo, que explote. Okay.
2: Alejo, eh, la del cierre ya. ¿Un libro que recomiendes y una serie o un documental?
3: Eh, serie documental The World's Toughest Race, no sé si ya la vieron.
2: Sí, ya. Yo eh,
3: Pues la carrera, pues sin duda increíble, el sitio increíble, pero, pero las, pues, además las historias de las personas de la carrera, eh, pues súper, súper, digamos, inspiradoras y motivadoras. Sí. Eh, de todos ¿no? Y pues había historias en los élites, había historias en, en los más atrás, en los señores mayores, me parece que había unas cosas, el señor que, te, pues, que tenía, que fue con el hijo, yo, creo que ese documental... Eh, increíble. Libros, uno que me estoy leyendo, de hecho lo empecé a leer eh, hace, hace un par de semanas, que es Northwest of Juric, okay. eh, que cuenta un poquito la historia de, de, de no lo he terminado, me no van a añadir al final, eh, pues de, de su intento de, de romper el, el récord del... De, ah, se, me fue el, se me fue el nombre.
0: Eh,
3: el Appalachian Trail. El Appalachian Trail eh, en el sentido, digamos, menos tradicional, pero, pero pues más allá, digamos, de, del récord, eh, pues que todos nos acordamos de lo que pasó ahí, eh, creo que la historia que está detrás es, es muy buena, y, y, y el cuento de, digamos, de las dificultades que va encontrando como corredor, como persona, eh, como familia, digamos, con, con, con la esposa, me ha parecido muy chévere, muy, muy chévere.
0: Ay, que por cierto, eh, lo había prometido super. hace varios episodios y no lo había hecho y ya lo hice. Ya vi Transamérica de Ricky Gates, no lo había visto. Ah,
2: súper bonito, ¿no? Sí, tremendo. Hago ahí el, el apunte, el documental que nos dice Alejo está en Amazon Prime, para que no lo busquen. Sí, o sea, sí. no, no lo van a encontrar en ningún lado, solo en Amazon Prime, pero es buenísimo. Es sí, el documental donde cuentan la, la, el mundial de. Eh, carreras de aventura ese fue en qué parte sí, de en qué Fiji. Fiji en los Fiji, sí. Fiji. Uh -huh.
0: super
3: sí, véanlo, 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 recomendadísimo
0: muchachos eh, creo que estamos listos, ¿verdad? sí, ya,
2: No más. Sí, por preguntar, sí. ¿algo más por contar Alejo? <risa> no,
3: nada más desearles feliz año a todos un sí,
0: okay. episodio del año 2000. 20, ya ni 2020. me que eh, Me acaba de escribir alguien a felicitarme por lo de UT, eh, lo de Sunset Race by UTMB. Igual decir quién es, lo voy a decir públicamente: Toño Montaño. <risa> Podcaster mexicano, ya sabes, Toño, no importa. Eh, pues nada, chicos, episodio número 85 de 3 Trail, el último episodio del año, esperamos que lo hayan disfrutado. Alejo, gracias por, por venir, por acompañarnos, por contarnos un poco de tu tu experiencia con este tipo de carreras.
2: No,
3: gracias a ustedes por la invitación. Te
2: esperamos, sí. Alejo, eh, super invitado al 12-12. Sí, tú, no tú eres ese tipo de personas que va a eh, correr este no. evento para prepararse.
0: Es más, ah, Alejo sí. ha hecho su propio 12-12. Porque claro. yo sé que ha hecho esos entrenos en, allá en la casa. Yo estaba allá en la casa donde, estás, estás allá arriba donde yo he ido. Sí, 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 sí. El, sí. Alejo se la pasa haciendo esos entrenamientos así. De ah, ir. Bueno. El, volver y volver. Pues eh, ir, ir, ir. sí. Ojalá, ojalá pueda venir. Ojalá pueda venir. Y una vez lo planeamos para la para Pangea
3: 2021.
0: <risa> eh, señoras y señores, episodio número 85 de Tragedel. Eh, feliz año nuevo. Nos vemos. nos vemos, Ahí va el chiste. Este chiste es súper original. Nos vemos el año que viene. <risa> Cuídense sí. mucho. Son buenas personas, ya lo saben. Y pues nada. Nos vemos. Un abrazo. Um, Chao,
2: adiós